0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. Pour Memorial Day, get 15% off your borough purchase at borough.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com slash ACAST.
2: Bonjour à tous, bienvenue dans Moralité. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de mon Dry January. Merci de me retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode sur moralité. J'enregistre cet épisode le 1er février. Vous allez voir que ça a une importance avec tout ce que je vais vous raconter par la suite. Aujourd'hui, je célèbre bon, le mot est un peu fort mais <rire> la fin de mon dry january, dry january qui est une sorte de de défi, de challenge euh, qui est en vogue depuis euh... Quelques années maintenant, alors des trucs en vogue il y en a plein, des trucs en vogue pour une bonne raison il y en a moins et celui-ci en fait partie et je suis très contente de pouvoir vous présenter ce concept si vous n'êtes pas tout à fait familier avec lui ou alors si vous en avez entendu parler un petit peu de loin, c'est donc la troisième la quatrième année maintenant, je me souviens plus très bien, mais ça n'a pas grande importance pour la suite de l'histoire, que je décide volontairement de ne pas boire une seule goutte d'alcool pendant tout le mois de janvier. Alors en France, quand on parle d'alcool, que ça soit positivement ou négativement, il y a des messages obligatoires qui sont à délivrer, donc je démarre cet épisode en précisant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, que l'alcool est à consommer avec modération, vous allez voir que c'est clairement la ligne de conduite de cet épisode, mais je suis obligée de le stipuler en ce début d'épisode. Je pense avoir une relation saine avec l'alcool, mais pour savoir si j'ai une relation saine avec l'alcool, Alcool. Encore faut-il se le prouver, et c'est pour cette raison que c'est donc la troisième ou la quatrième année que je réalise ce challenge de ne pas boire une seule goutte d'alcool pendant tout le mois de janvier. Alors quand je raconte ça autour de moi, il y a plein de personnes qui me disent... Oui, bon c'est pas très compliqué, et puis en fait quand vous creusez un petit peu, il y a quand même des gens qui vous disent que pour eux ça serait peut-être un tout petit peu plus difficile, que socialement l'alcool est quand même un vecteur pour faire des rencontres, pour parler plus librement, pour échanger, pour faire la fête, voilà l'alcool est très très souvent stigmatisé pour s'amuser ou tout simplement pour rendre les soirées un petit peu plus joyeuses que si on tournait au jus de fruits pendant, pendant toute la soirée, et je vous fais pas un dessin mais en France l'alcool a une place très importante, alors je ne sais plus dans le cadre de quel le contenu, dans quel format j'ai pu vous parler de ça, est-ce que c'était sur le blog, est-ce que c'était sur YouTube, est-ce que c'était en podcast, je ne sais plus, mais je suis présente sur tellement de plateformes que maintenant je ne sais plus où je parle et de quoi je parle, mais vous avez peut-être suivi le fait qu'en juin dernier, donc en juin 2023, il y a une loi qui est passée pour réguler le secteur de l'influence et qui vient tout simplement réguler ce secteur dans lequel il y a eu beaucoup d'abus. En tant que créatrice de contenu influenceuse, je n'ai pas le droit, plus le droit, même si je ne l'ai jamais fait, de faire la promotion du dropshipping, des paris sportifs ou de ce genre de choses. Mais par exemple, la promotion de l'alcool, alors qui est très encadrée par la loi Evin, reste toujours possible. La loi Evin, qui est donc une, une très vieille loi, encadre la promotion de l'alcool et du tabac, si je ne dis pas de bêtises. Je peux donc, moi, demain, faire la promotion d'une marque de spiritueux, de vin, d'alcool, etc. En respectant, bien sûr, la loi et tous les contours... Euh, qu'elle apporte à cette promotion, mais voilà, moi c'est un truc qui, me, qui me, personnellement, me, me choque toujours. Je parle bien ici du secteur de l'influence, donc moi je pense qu'on aurait pu tout à fait décider que le secteur de l'influence ne fasse pas la promotion d'alcool, comme on ne peut plus faire la promotion de la médecine esthétique, euh, des fameux paris sportifs dont je vous parlais, etc. Mais bref, ça n'est pas moi qui choisis les lois, mais c'est pour vous dire à quel point l'alcool en France a une place importante Culturellement, c'est très ancré et euh, voilà, même une loi sur un secteur comme l'influence n'a même pas réussi à faire changer les choses. Comme je vous disais, je pense entretenir un rapport très sain avec l'alcool. Je n'ai jamais consommé euh, l'alcool dans une forme d'excès euh, quelle qu'elle soit, que ce soit lorsque j'étais plus jeune ou que ce soit maintenant. Lorsque j'ai été enceinte en 2016, début 2017, euh, je n'ai eu absolument aucun mal à ne pas consommer d'alcool pendant toute ma grossesse, je me permets de refaire un point là-dessus, on entend des choses alors de moins en moins, mais on entend quand même encore des choses horribles, moi je l'ai même lu il y a quelques années de la part de justement d'influenceuses ou de ou de créatrice de contenu, j'ai un souvenir marquant d'une influenceuse qui avait dit « Mon gynéco m'a autorisé à boire une demi flûte de champagne. » L'alcool pendant la grossesse, c'est dramatique, même une demi flûte de champagne, même si c'est très peu en quantité. Je vous laisse faire vos recherches en tapant « syndrome d'alcoolisme fétal, SAF » et vous allez voir les conséquences dramatiques que ça peut avoir. Donc voilà, je n'ai eu absolument aucun mal à couper l'alcool pendant ces 9 mois. J'ai eu euh, vraiment très sincèrement plus de mal <rire> à réguler notamment ce qui est... Euh, charcuterie, fromage non pasteurisé, etc. Mais je me suis rendu compte avec plaisir. Que ne pas boire d'alcool pendant 9 mois ne va poser absolument aucun problème et j'ai pas eu l'impression de devoir me jeter sur une coupe de champagne une fois arrivée à la maternité. Alors vous allez me dire bah, pourquoi faire le dry January si t'es persuadé que tu as un bon rapport avec l'alcool Et bah pour savoir si on a un bon rapport avec l'alcool encore faut-il se confronter à une situation un petit peu extrême pour en être sûr. Et moi les ravages de l'alcool je les ai pas expérimentés dans mon entourage, voilà j'ai pas quelqu'un dans ma famille euh, qui souffre d'un alcoolisme qu'il soit euh, important ou moins important, c'est vrai que j'ai pas du tout été sensibilisée à ça dans mon entourage et je mesure la chance que c'est. En revanche, au travail lorsque j'étais infirmière, tous les jours de toute ma carrière, quel que soit le service dans lequel j'ai exercé, j'ai pu voir les ravages de l'alcool. C'est à dire que quand vous demandez à un patient en préopératoire pendant la consultation de préanesthésie, quelle est la quantité d'alcool que vous ingérez quotidiennement ou de façon hebdomadaire, et on pousse bien sûr la question euh, au niveau des drogues qu'il consomme, alors on se, on se fiche éperdument de la réponse, c'est-à-dire que l'anesthésiste va pas aller décrocher son téléphone pour appeler la police pour vous dénoncer, vraiment on se contrecarre de, des quantités que vous allez nous donner. Être honnête sur ce genre de déclaration, c'est tout simplement garantir une bonne anesthésie derrière, puisque quelqu'un qui va ingérer des quantités d'alcool importantes aura besoin d'une médication très très différente pour l'endormir ou pour la prise en charge... De la douleur après son opération. Et là, c'est assez fascinant parce qu'il y a quand même des gens qui vont vous dire Je bois peu, mais je bois euh, tous les jours ou toutes les semaines. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que l'alcoolisme, c'est tout simplement l'addiction à l'alcool. Et cette addiction à l'alcool, c'est pas se mettre une caisse tous les week-ends et boire un litre de vin ou se faire 4-5 cocktails à la suite. C'est aussi et surtout boire, pas forcément énormément, mais régulièrement. C'est-à-dire que si tous les jours, tous les deux jours, tous les trois jours, vous avez besoin de votre verre de vin, vous avez besoin de votre petite bière, etc., ça, c'est une forme d'alcoolisme. C'est quelque chose qui est encore. Mal installé, c'est dans les esprits, c'est pareil pour la cigarette. Il y a des personnes qui vont croire que pour avoir un tabagisme vraiment important, ça va être de fumer un paquet de cigarettes pendant une soirée. En réalité, si c'est une cigarette tous les jours, pendant tous les jours de votre vie, c'est une forme d'addiction aussi. Donc cette relation que mes patients ont entretenue avec l'alcool, elle m'a toujours... Euh choquée, j'ai pas d'autre terme, de voir à quel point cette consommation d'alcool, elle était banalisée et que personne n'allait réellement mettre le doigt sur le problème et se poser la question de sa consommation d'alcool. J'ai un souvenir marquant d'une patiente que j'ai rencontrée euh, euh, en service de chirurgie, euh, je ne sais même plus si j'étais en, en stage ou si j'étais toute jeune diplômée. Je lui demande qu'elle est sa consommation d'alcool pour euh, justement remplir euh, son dossier préopératoire et cette personne me répond simplement « je bois socialement » et je lui dis « je suis désolée, je ne comprends pas ce que vous voulez dire euh, » par le terme « socialement ». Et elle me dit « bah socialement, ça veut dire que euh, quand je suis en soirée, euh, bah, bien sûr je bois ». Alors déjà, bah, non, hein, boire de l'alcool n'est pas une obligation. Et socialement, en fait, ça veut rien dire. Et je me suis rendu compte que cette femme avait de toute évidence un souci d'addiction avec l'alcool. En revanche, elle évoluait dans un milieu socio-professionnel qui faisait que il était peut-être difficile pour elle de dévoiler euh, cette information lors de cet entretien et qu'elle était dans une forme de déni vis-à-vis -vis de sa consommation. Quand un professionnel de santé vous demande quelle est votre consommation d'alcool, ce qu'il veut, c'est pas votre, euh, votre avis sur votre consommation d'alcool, c'est réellement les quantités qui sont ingérées, que ça soit toutes les semaines ou tous les jours. Que vous ayez l'impression que ça rentre dans une expérience sociale, parce que vous avez une vie mondaine ou qu'au travail, vous avez l'impression que vous êtes obligé de consommer de l'alcool, ça c'est une appréciation personnelle et ça n'entre absolument pas dans le domaine de ce questionnaire qui est en train d'être fait. Donc ça, ça a été la première fois où ça m'a réellement ouvert les yeux, donc j'ai été voilà, soit étudiante, soit toute jeune diplômée, et je me suis rendu compte que cette situation que j'ai vécue avec cette dame, elle était finalement assez fréquente. Et puis par la suite, j'ai eu d'autres expériences quand j'ai été infirmière en salle de réveil, de patients qui se réveillent, et euh, la première plaisanterie qu'ils vous font, c'est de regarder la poche à perfusion qui est accrochée euh, au pied à perfusion à leur lit, et de dire « Ah euh, oh bah dites donc, c'est blanc, est-ce que c'est de la vodka ?» Et de se dire « Waouh, c'est quand même très étonnant que cette personne... » qui vient tout juste de se réveiller d'une opération qui a duré plusieurs heures, et bien que la première phrase qu'elle me sorte, même si c'est sur le ton de l'humour, soit tout de suite en rapport avec une consommation d'alcool. Alors c'est toujours dit sur le ton de la blague, parce que c'est très très dur d'assumer euh, cette consommation d'alcool et cette addiction. Au bout de quelques années d'expérience dans ce service de salle de réveil, j'ai très très vite compris que si la conversation dérivait tout de suite sur une blague de ce type-là, c'est qu'il y avait un problème qui était beaucoup plus profond. Ce sont des personnes qui n'ont pas consommé d'alcool depuis la veille de leur opération, puisqu'elles sont à jeun depuis la veille, et qui vont très rapidement, c'est-à-dire quelques minutes après être... De réveiller de leur opération, présenter un syndrome de manque avec des symptômes qui sont très 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 visibles, ça va être une transpiration excessive, ça va être des mains qui tremblent, ça va être une nervosité globale. Ce syndrome de manque, il a des conséquences qui sont dramatiques pour les suites opératoires, d'un point de vue neurologique c'est très très compliqué pour le patient, et ce sont des patients à qui on va pouvoir servir de l'alcool directement en salle de réveil. Alors c'est très choquant, je comprends que beaucoup de personnes ne comprennent pas ça, le patient quand il vient en salle de réveil et quand il vient d'être opéré pour une opération lambda, nous en salle de réveil on n'est tout simplement pas un service qui va... Aider le patient à faire une cure de désintoxication, c'est pas l'endroit, c'est pas le moment. Servir de l'alcool, c'est très souvent du vin à ses patients en salle de réveil. Ça n'est pas synonyme de tolérer ou d'inciter ce qui est en train de se passer. C'est tout simplement que la forme de désintoxication dont ce patient euh, pourrait avoir besoin, bah déjà il faut que ça vienne de lui et c'est sûrement pas l'endroit pour démarrer quelque chose de ce genre là. Vous allez penser que cette expérience que j'ai vécue en salle de réveil, elle est assez euh, rare. Je vous garantis qu'elle est très fréquente sur tous les publics possibles et imaginables. Pas sur le petit monsieur d'environ 70 ans euh, qui a un petit peu trop tendance à servir un verre de pastis tous les midis. Non, ça peut être sur des personnes jeunes, ça peut être sur des hommes, ça peut être sur des femmes de tous les milieux et de toutes les catégories socio-professionnelles. Et moi, ces observations que j'ai faites, elles ont vraiment ancré quelque chose à l'intérieur de moi et elles m'ont fait prendre conscience... De tous les risques qui étaient liés à l'alcool. Il y a une autre chose que je remarque très souvent, quand vous êtes au supermarché comme moi j'imagine que vous regardez assez fréquemment ce qui se passe sur le tapis de la caisse avec le client qui est avant vous ou le client qui est derrière vous. Alors moi il se trouve que je fais assez peu souvent mes courses dans un supermarché, je suis une grande adepte du système du drive que je trouve extrêmement pratique, mais le peu de fois où ça se présente je suis toujours très interloquée par la quantité d'alcool qui est présente sur le tapis de caisse de la personne qui est avant moi ou qui est après moi. Alors quand il y a deux bouteilles d'alcool fort on peut se dire bon voilà, voilà, Peut-être que cette personne refait son stock pour les soirées, pour Noël, voilà, pour les événements qui sont organisés à la maison. Et puis, en fait, vous vous rendez compte que quasiment à chaque fois que vous faites vos courses, il y a quand même une quantité d'alcool qui est assez importante et c'est systématique. Donc, c'est pas toujours une question de hasard.
0: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: L'alcoolisme en France, il est banalisé. Je vous parle de la France parce que c'est le pays dans lequel j'évolue, mais ça doit être le cas dans d'autres pays, et d'autant plus des pays limitrophes. Moi, j'ai des amis autour de moi qui le disent de façon euh, complètement décomplexée. Quand je rentre du travail le soir, il me faut mon verre de vin ou ma bière, et... Il ne voit pas le problème dans cette consommation-là. Et la réalité, c'est qu'en fait, moi, j'ai très peur que ça finisse par m'arriver aussi. Et pour savoir si j'ai un souci avec l'alcool, autant prendre des mesures drastiques et réellement faire un test. Alors du coup, tous les ans, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Pour voir où j'en suis de cette consommation d'alcool et surtout pour me rassurer à son sujet. Alors le mois de janvier est du coup une période vraiment propice pour ça parce qu'il y a une sorte de mouvement un petit peu international qui est maintenant démocratisé. Je suis donc loin d'être la seule à bannir l'alcool pendant ces 31 jours. Je trouve que ça rend les choses un petit peu plus simples parce que ça rentre dans un mouvement et que du coup quand je dis à quelqu'un que je fais le dry January ma décision va être nettement mieux acceptée que de faire ça en plein cœur du mois de février en plein cœur du mois de mars donc j'avoue que je profite un petit peu du mouvement pour m'inclure dedans pour que les choses soient un petit peu plus simples deuxième chose ça intervient juste après les fêtes de fin d'année où il y a quand même eu quelques excès sans parler des excès d'alcool ça peut être des excès de, de nourriture enfin en tout cas en ce qui me concerne c'est surtout des excès de nourriture on mange quand même assez gras entre les fêtes de fin d'année, Noël, le nouvel an etc ça va quand même être vite les petits fours, la pintade au marron, les gratins dauphinois bien gras, la bûche, etc., les chocolats, les marrons glacés, ou quel que soit euh, le genre de douceur qui vous fait plaisir à cette période-là. Je trouve du coup que c'est une bonne période de l'année pour faire une sorte de détox, alors le mot est un petit peu fort, mais euh, pour reprendre des habitudes alimentaires un petit peu plus correctes, et puis bah, du coup, réduire cette consommation d'alcool à ce moment donné de l'année, moi, me paraît très cohérent. Me voilà donc arrivé à la fin de ces 31 jours sans alcool, et le bilan que je fais cette année et que j'ai pu faire les autres années, c'est qu'il n'y a rien d'héroïque. Euh, ça m'a pas demandé d'effort, je n'y ai jamais pensé, ça ne m'a pas demandé de revoir ma façon de m'amuser d'un point de vue social. Je suis allée au restaurant avec des amis, je n'ai pas bu d'alcool, alors déjà personne m'a regardé de travers Ce qui est un truc qui m'aurait complètement scandalisé. Je crois que ce podcast il va beaucoup résonner aussi avec les personnes Qui ne boivent tout simplement pas d'alcool le reste de l'année à qui on va vite venir dire Ah mais tu sais pas t'amuser mais comment tu peux faire Mais pourtant le vin c'est délicieux etc Ce podcast c'est aussi une façon de vous dire Que chacun a la relation qu'il souhaite Avec les boissons alcoolisées On n'est pas étiqueté pas drôle moins fun Quand on ne boit pas d'alcool Et quand on est une femme et qu'on ne boit pas d'alcool Ça ne veut pas forcément dire qu'on est enceinte Ça aussi c'est un truc qui revient beaucoup Alors moi mon entourage me le fait pas du tout me fait pas du tout peser ce poids parce que je crois que tout le monde est assez au clair avec le fait qu'on a un enfant et qu'on est très heureux comme ça, mais euh, voilà, être, ne pas consommer d'alcool et être une femme en âge de procréer avec de gros guillemets euh, n'est pas synonyme de grossesse. Alors, comment je me sens au bout de ces 31 jours bah, Je me sens extrêmement bien. Ce qui me rassure aussi, c'est que je me dis pas, bah tiens, aujourd'hui, on est le 1er février, j'ai qu'une hâte ce soir, c'est de me servir un verre de vin. Je n'arrive pas au bout de ces 31 jours en me disant vite, vite, que je puisse reprendre une consommation d'alcool un peu plus conventionnelle. Il y a rien qui me manque. Je sais que je vais reboire un verre de vin parce que moi, je suis quelqu'un qui consomme de l'alcool euh, de façon très modérée, de façon très occasionnelle mais avec un grand plaisir, donc je sais que dans les jours qui viennent, mais sûrement pas aujourd'hui le 1er février je vais probablement reboire un verre de vin, un cocktail avec des amis pendant une soirée ou autre, mais j'arrive à la fin de ces 31 jours de façon sereine. En disant ça je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont vous dire bah encore heureux de pouvoir passer 30 jours sans boire d'alcool mais je vous invite vraiment à faire le test, je vous invite aussi à en parler autour de vous, moi ça a déclenché des conversations qui, de la part des personnes qui m'ont questionné sur ce sujet là, ont pu créer une sorte de pas d'inquiétude mais peut-être de questionnement Sur leur consommation à eux Moi il y a quand même des personnes qui m'ont dit « Ah je pourrais pas » Bah, moi je trouve quand même inquiétante de se dire qu'on ne peut pas se passer d'alcool pendant 30 jours. Et finalement, ce Dry January, je le fais pour moi, mais je, je pense que je le fais aussi un petit peu pour réveiller les consciences de mon entourage, pour faire prendre conscience à certaines personnes que si on n'arrive pas à se passer d'alcool, même dans des quantités très raisonnables, mais à partir du moment où ça devient régulier, et ben bah, c'est quand même un problème. Moralité, le Dry January 2024, c'est fait, et ça a beau avoir été très simple, je le referai l'année prochaine, et je le referai encore pendant de nombreuses années, parce que ça me permet de me prouver chaque année que je n'ai pas de soucis avec l'alcool, et je trouve que c'est quelque chose de très rassurant et que ça me met dans de bonnes dispositions pour me rendre compte pour de bon et avec la preuve par l'exemple que tout va bien de ce côté là alors maintenant je vais continuer avec les les recommandations pour les personnes qui euh, souhaiteraient euh, bannir l'alcool de leur quotidien ou passer un dry january plus serein ou peut-être pour trouver des alternatives sans alcool pour continuer à Socialement, à pouvoir voir des gens, boire un verre, passer un bon moment, etc. Alors, moi, j'ai pas vraiment euh, creusé le sujet des apéritifs sans alcool parce que ça m'a pas manqué. Euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je souhaiterais peut-être à l'avenir un petit peu plus creuser pour trouver des alternatives sans alcool, mais même euh, le reste de l'année pour euh, voilà, un soir en semaine avec Quentin quand on euh, boit un verre de vin, et bien bah, pouvoir se dire, bah, moi ce soir euh, je resterai sur un apéritif sans alcool. Moi pendant tout ce mois de janvier, j'ai pas mal euh, tourné à la Tourtel Twist. Alors Tourtel, vous connaissez sûrement la marque, ça se trouve en grande distribution. Euh, il m'avait envoyé en plus un colis avec des nouveautés, donc j'ai testé à peu près... Euh, tous les parfums, ça a un petit goût de mi-panaché, mi-limonade. Donc, il y a 0,0% d'alcool. Vraiment, c'est même pas une notion d'une bière avec 0,5% d'alcool, donc vraiment il n'y a absolument pas d'alcool à l'intérieur et puis vous avez ananas avec pointe de menthe vous avez citron vert menthe donc ça fait un petit peu euh, esprit morito, puis il y a aussi euh, framboise etc, euh, ça a un goût un petit peu voilà, de limonade, c'est pétillant, c'est sympathique euh, visuellement ça ressemble beaucoup à une bière et euh, c'est quelque chose que moi je consomme davantage en été parce que je trouve ça très frais, très rafraîchissant. je vous avoue qu'au mois de janvier c'était peut-être un tout petit peu moins adapté mais euh, voilà c'est un produit que, que j'aime bien consommer et ça se trouve en grande distribution, ça coûte pas très cher. Je vous donne cinq autres pistes, euh, ce sont juste des noms que je vois passer de marques, euh, je n'ai absolument rien testé dans le domaine, je pense que je vais le faire dans les prochains mois, il faut que je fasse l'effort de, soit de passer des commandes, soit de trouver des revendeurs, mais euh, je vous donne cinq autres pistes de marques, euh, soit d'apéritifs, soit de vins pétillants sans alcool. La première, c'est la marque Jardin, je vous mettrai les... Toutes ces marques dans les notes de cet épisode. Donc jardin au pluriel. Je suis sur internet sur mon ordinateur au même moment où je vous parle. Alors ils ont des apéritifs qu'ils appellent « Intenses et élégants euh, ». Les bouteilles sont magnifiques. Et puis ils ont des pétillants gastronomiques. Apparemment le best-seller chez eux c'est « Bulle de jardin euh, ». On dirait une sorte de... La bouteille ressemble à une bouteille de cidre. Et puis ils ont aussi donc ces très très, beaux, ces très, très belles bouteilles avec euh, vraiment les étiquettes sont magnifiques. « Fleurs de sureau et bergamote ». Euh, après il y a un autre truc avec euh, Ça s'appelle Jardin Suspendu Enfin bref il y a plein de recettes et ça a l'air très sympa Ils ont reçu plein de prix Le prix épicure le prix de l'épicerie fine, ça a l'air euh, très très chouette, donc euh, à tester. L'autre marque dont j'ai beaucoup entendu parler, alors moi je vais jamais l'acheter parce que je déteste ça, mais ça s'appelle Nona N -O -N -A, Spritz, je déteste le Spritz, c'est vraiment un cocktail que je trouve infect, moi tous les trucs avec de l'amertume dedans, j'ai beaucoup de mal. D'ailleurs en fait c'est quelque chose que je remarque pas mal dans les apéritifs sans alcool, ce sont souvent des apéritifs avec une notion d'amertume type euh, Spritz, type apérole, type jean, etc. Moi j'aime pas du tout euh, l'amertume dans les alcools Donc je ne vais jamais aimer ça dans une version non-alcoolisée Mais voilà, si le Spritz est un apéritif que vous aimez particulièrement La bouteille a exactement la même couleur que le cocktail C'est un rouge orange un petit peu euh, vif Il est écrit Les notes d'orange sanguine et de zeste d'orange sont équilibrées Une touche de racine de gentienne vient apporter l'amertume Voilà, ça coûte 22,90€ La bouteille est très belle Si vous avez une passion pour le Spritz, ça pourrait vous plaire Ensuite une autre marque dont j'entends beaucoup parler Je pense que ça se prononce Juniper Ça s'écrit J-N-P-R une marque de spiritueux premium Je n'ai rien inventé, c'est eux qui le disent Là aussi il y a toujours une petite notion d'amertume Donc j'aimerais vraiment tester ça avant d'acheter de... avant Parce qu'on est quand même sur une trentaine d'euros pour la bouteille Vous avez le Juniper numéro 1 Frais et herbacé donc ils l'appellent l'authentique Juniper numéro 2, gingembre et épices Ça, ça pourrait peut-être me plaire Et Juniper numéro 3, verveine et genièvre Pareil, les bouteilles sont très jolies Ça j'en ai beaucoup entendu parler aussi Et je crois qu'on retrouve cette marque dans quelques cavistes En tout cas, je suis quasiment sûre d'avoir vu Passer ces bouteilles dans un caviste à Annecy. Ensuite il y a la marque Osco, o, -S -C -O. Euh, ils écrivent sur leur site chez Osco les notions de convivialité, savoir-faire et terroir ne sont plus réservées qu'à ceux qui prennent de la colle franchement amen, merci Osco eux aussi ont plusieurs références, Osco le rouge ardent Osco l'original bio ils ont des kits de cocktail aussi mais toujours avec du tonic donc voilà comme je vous disais c'est quelque chose que je déplore un peu parce que j'ai l'impression qu'on tombe toujours assez vite dans l'amertume, mais écoutez, à voir. Et comme le champagne et ce type de boisson, type mousseux, clairette de die, etc., sont des boissons qui sont assez vite débouchées pour des événements heureux, un mariage, etc., si vous cherchez une alternative qui a vraiment ce look, ne serait-ce qu'au niveau de la bouteille, ou alors le côté pétillant, le bouchon qui saute, etc., j'ai beaucoup entendu parler de la marque French Bloom, qui a été co-créée notamment par Constance Jablonski, qui est une mannequin que vous connaissez sûrement, qui a défilé, elle était enceinte pour le défilé, et Tam, cette femme est Absolument sublime Donc eux ils ont Toute une collection De vins effervescents Alors là c'est sans alcool C'est vraiment 0,0% Ça a vraiment un look De champagne Ils ont le French Bloom Blanc Et le French Bloom Rosé euh, Je vous avoue Que j'ai pas trop d'idées Au niveau des tarifs Mais ça doit quand même Pas être donné Après voilà Il y a toute une image Assez luxueuse Qui est véhiculée En tout cas de ce que je vois Sur le site ça peut être une alternative, voilà, si vous cherchez un, un vin un petit peu pétillant, mais en tout cas sans alcool, ça peut être sympa. Moi, je me mets comme défi d'investir de, de, dans ce genre de boisson, du coup, il faut que je me renseigne. Juniper, je suis pas certaine que ça me plaise parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours une petite notion d'amertume. Mais pour les autres, je pense que c'est quelque chose que je vais finir par tester pour, bah voilà, tout simplement avoir des alternatives sans alcool et consommer euh, ce genre de choses sans aucune notion de culpabilité. Je vous le redis, mais sans alcool, la fête n'est pas moins folle, et je vous invite vivement à rejoindre le mouvement Dry January, alors que ça soit l'année prochaine, bien sûr, euh, janvier 2025, ou au cours de l'année. Je pense que 30 jours, c'est un bon test, parce qu'en 30 jours, mathématiquement, vous aurez... Euh, un apéro entre amis, un resto ou un événement quel qu'il soit, et je trouve que c'est un, un bon délai pour justement se tester et se rassurer sur sa consommation avec l'alcool. J'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère qu'il vous aura donné envie de réaliser ce défi aussi si vous avez envie de, de vous tester. Merci de m'avoir écouté, je vous retrouve dans deux semaines, nous ce sont les vacances de février qui vont démarrer là et comme à l'accoutumée, je fais une petite pause sur le podcast pour revenir avec plein de belles idées, donc je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode de Moralité. À très bientôt